0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Een, uh, ja, een mooi onderwerp vandaag. Een onderwerp waar we het niet vaak over hebben. Uh, ja, in de Nederlandse voetballerij of bij FC Afkikken. Voetbal in China. Daar gaan we het uh, in de uh, podcast met Peetsen ja, het komende uurtje over hebben. Maar niet voordat ik je attendeer op de FC Afkikken podcast maandag, woensdag en vrijdag om een vijf uur online, een half uurtje uh, wordt je bijgepraat over het laatste voetbalnieuws wat er allemaal gebeurt op de Nederlandse voetbalvelden en in Europa En uh, ja, elke dag met een andere gast dus dat is elke maandag, woensdag en vrijdag om vijf uur online en dan uh, kan je nu genieten, een uur lang over het voetbal in China veel plezier het is uh, een podcast met uh, een van mijn beste vrienden het uh, is dus apart het wordt, uh... ik ga proberen geen interview te houden maar echt een uh, gesprek en uh, tegenover mij zit uh, Michiel Ebbing. Hallo Michiel. Hoi Nieuw. Uh, ja, ik denk dat uh, de echte, echte diehard hard Epson mensen hebben in het verleden wel al wat voorbij zien komen van jou. Uh, dan wel op fotootjes dat je meedeed met het woensdagavondteam. Uh, Vladi Kafkas, Barbara Papa 5 tegen 5 in Amsterdam. Dan wel dat je een keer Tom Bayer in de studio te gast had. Uh, dat is voor de voetbalkenners wereldwijd een grote naam, Tom Bayer. Maar dan kan jij misschien beter vertellen wie Tom Bayer eigenlijk is.
0: Nou, ik, ik denk dat hij voornamelijk in Azië een grote naam is eigenlijk. Alhoewel die steeds meer begint door te breken bij voetbalbonden wereldwijd als uh, nou ja, een uh, adviseur. Maar het is een soort van uh, jeugdopleiding, goeroe... met name gefocust op de leeftijdsgroepen... F- eigenlijk vanaf één jaar oud tot en met zes jaar oud. Ja. Dat is de leeftijdsgroep waar hij zich op focust... en eigenlijk de groep waar niemand anders zich heel erg op focust. Hij en, heeft een uh, niche, ge- niche gevonden in de voetballerij. Hij heeft een niche gevonden en naar zijn mening... is dat de allerbelangrijkste niche. Ja. Um, we gaan het niet over Tom Bayer.
1: Misschien een klein beetje in deze podcast. We gaan het meer hebben over dat Michiel naast dat het een goede vriend van mij is, teamgenoot, ook iets bijzonders heeft gedaan. Een paar jaar geleden zijn baan opgezegd bij een uh, grote Chinese bank... om een documentaire te gaan maken over een heel bijzonder onderwerp... namelijk voetbal in China. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar laten we beginnen met die documentaire, want uh, je hebt niet iets journalistiek gestudeerd. Nee. Je hebt nog nooit een documentaire gemaakt. Nee. Je, nog nooit, je had nog nooit voor een camera gestaan. Nee, ook niet achter. Nee. En toen dacht je opeens... Ja, Ik ben 26, 27,
0: let's go. Ja, ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer, ja. En uh, het enige onderdeel waar ik wel ervaring mee had, was voetbal. En China. En China, ja. ja. Dus die twee thema's kwamen eigenlijk bij elkaar voor mij... en uh, zorgden ervoor dat ik uh, inderdaad een iets wat... uh, vreemde beslissing nam om inderdaad met een uh, finance-achtergrond... een, uh, nou ja... uh, ik was een bankier. Ik te kiezen om uh, de documentaire wereld in te stappen waar ik letterlijk nul verstand van had. En uh, nou ja, dat he, allemaal heb geleerd uh, uh, tijdens het hele proces. Gelukkig ja. kan dat tegenwoordig met behulp van YouTube veel. En, uh, en vooral de juiste mensen om je heen verzamelen die er, uh, die er wel verstand van hebben. En, uh, ja. Zo kwam ik natuurlijk ook uh, bij jou en, uh, en jouw partners terecht.
1: Ja. Vooral Joris, Joris Boerhoff. Michel Mulder. Die hebben natuurlijk enorm uh, meegeholpen aan deze documentaire. De documentaire is namelijk ook al af. Kicking Cult- uh, Kick Cultures heet eigenlijk een productiemaatschappij, toch? Die uh, daarvoor... We doen van alles, ja, maar ook, ja.
0: ook documentaires documentaire. maken.
1: Maar uh, ja, de, de naam is? Tau Fighting for Football in China. Ja, en als je nou denkt, hè... Gelijk even kijken op YouTube of uh, online. Hij hij is nog niet
0: zichtbaar, hè? De de volledige documentaire is nog niet zichtbaar. De trailer wel. En het achtergrondverhaal van... uh, van, Nou ja, eigenlijk mijn achtergrondverhaal van hoe ik dit gestart ben en waarom. En uh, waar het verhaal over gaat. Dat uh, dat is allemaal te vinden op onze website. kickingcultures.com kan gewoon, um, gewoon hier. Maar, de, maar de documentaire zelf... die uh, zijn we momenteel nog aan het verkopen. en We hebben op festivals meegedaan. Ja. Uh, dat is allemaal een heel, heel traject. Waar ook, ik ook, ook heel weinig verstand niet. van had. Ja. <laughs> ja, maar dus dat, dat zit allemaal in de pijpleiding. En uh, ik hoop natuurlijk dat dat op korte termijn... Uh, wel uh, zichtbaar wordt op tv, al dan uh, internet. Ja, maar je bent natuurlijk een voetbalfanaat. In ieder geval, uh, zo ken ik je. Uh,
1: zo is denk ik ook ooit ontstaan. Je bent helemaal gek van voetbal. En van China. Uh, en je wilde eigenlijk meer dat het verhaal vertellen. Want uiteindelijk, Tao is een hele goede vriend van jou. Die heb ik ook een paar keer mogen ontmoeten. Chinese man. Uh, ook groot voetbalfan. En dat heb je eigenlijk proberen samen te brengen. Want uh, 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 ja, ik denk dat ook heel veel luisteraars van deze podcast hebben. Als we naar China kijken, dan vooral weten we niet heel veel. Nou, ik denk dat we een paar aannames altijd doen. Uh, het land is een opkomst. Het is heel rijk. Uh, mensen kunnen hun zakken gaan voetbal, uh,
0: vullen. Vooral voetballers. Nou, zo heb ik het wel een beetje samengevat, toch? Dat is het verhaal wat inderdaad vaak in de media verschijnt en waar veel aandacht voor is. Terwijl het is eigenlijk een heel klein onderdeel van het verhaal. Uh, Maar dat dat is voor mij sowieso wel een tendens dat als het over China gaat... gaat het altijd over hele kleine onderdelen van wat er daadwerkelijk daar zich afspeelt. En dat daardoor uh, de de mening en de de perspectieven die de westerse wereld heeft op China vaak heel eenzijdig en uh, gelimiteerd is. En daardoor het begrip ook ernstig tekort schiet. En voor mij was dat een van de de grootste uh, motivaties... om met dit project aan de slag te gaan. Omdat ik zag dat... Nou ja, zorgwekkend weinig kennis was, heel veel voordelen en uh, dat in de voetbalwereld eigenlijk dat alles ook uh, uh, naar buiten kwam. En het ging alleen maar over dat grote geld, over uh, de bizarre uh, bedragen die de Chinezen over hadden voor uh, tweede, derde rang spelers en uh, nou ja, de idiote voetbaldroom die ze zogenaamd zouden hebben. En natuurlijk zit daar overal wel een kern van waarheid in, maar als je, als je dat soort kleine aspecten van het grote geheel eruit haalt, um, dan krijg je niet een goed begrip van wat er daadwerkelijk allemaal uh, gaande is daar. Nee, want het even voor de mensen even goed
1: duidelijk maken, dit is echt hoe het is gegaan. Je, bent, je, je had een droom, of in ieder geval je wilde een verhaal gaan vertellen, toen dacht je de groeten bij de bank. Uh, dat was eigenlijk gewoon je motivatie om die documentaire te gaan maken.
0: Ja, het was echt een gevoel van ik ik moet hier uh, mijn steentje aan bijdragen. Ik heb nu de uh, bijzondere gelegenheid uh, dat ik uh, al mijn ervaringen in China kan bundelen en eigenlijk in één project kwijt kan uh, om daarbij... ...bij te dragen aan een beter begrip tussen uh, China en de rest van de wereld. Is dat gelukt uh, in de documentaire? Want in de documentaire ga je touw
1: volgen eigenlijk. Dat uh, is de rode draad in de documentaire.
0: Ja, we we volgen inderdaad een voetbaltrainer die die in Peking uh, woont en werkt. En uh, die de droom heeft om zijn eigen voetbalclub uh, te starten. En dat is zoals je misschien uh, al zou denken niet heel gemakkelijk. Ondanks dat er inderdaad heel veel budget beschikbaar is en de overheid het gigantisch stimuleert. Maar ik denk dat je uh, door zijn verhaal veel beter inzicht krijgt in wat voor thema's er daadwerkelijk spelen. En dat je ziet wat voor uitdagingen hij uh, moet overkomen om überhaupt kinderen het voetbalveld op te krijgen... En het is is sowieso verschrikkelijk lastig om zo'n gigantisch land, uh, om wat voor thema het dan ook is, samen te vatten in één uh, documentaire, film of boek of wat het dan ook is. Omdat het het is zo divers en zo verschillend door de provincies en steden heen dat het eigenlijk niet mogelijk is. En dat is denk ik ook de, de grootste... Dat moet je altijd in je achterhoofd houden als je het over China hebt. Dat er is geen één China of één Chinees. Uh, En het is ook niet alleen maar de president van het land uh, waar het om draait in China. Er is uh, heel veel diversiteit en uh, je moet mensen ook op het individu beoordelen. En niet alleen maar op het land waar ze vandaan komen.
1: Ja, laten we het hebben over de beste manier. uh, Waar het eigenlijk een beetje om gaat. In ieder geval waardoor het Westen een dan wel vertekend beeld heeft van China. In ieder geval. Die. Dat ben ik in ieder geval inmiddels gaan geloven... dankzij alle verhalen die jij mij hebt verteld. President Xi... Xi, de volledige naam? Xi Jinping. Ja, president Xi. Oké. Okay. Uh, ja, d- d- het komt een beetje door die beste meneer, denk ik... Hè? Dat, dat die verhalen naar buiten zijn gekomen. Hij, in ieder geval... zo lezen wij heel vaak in Nederland... of in het Westen... Uh, op heel veel voetbalsites... hij wil wereldkampioen worden met China... en daarom moet hij heel veel geld erin.
0: Ja, ja, dat is inderdaad het verhaal... wat uh, het vaakst verteld wordt. Uh, naar mijn mening... Uh, ...ligt dat vrij ver van de daadwerkelijke waarheid. Uh, Maar het is een heel populair uh, narratief om te zeggen dat de de president iets wil, dus het gebeurt. Maar wil hij dat ook echt? Nou kijk, wat hij wil is dat China uh, een een land wordt wat ertoe doet. En uh, dat is niet alleen wat hij wil, maar dat wil heel China. En dat wil de hele overheid, maar dat willen ook alle mensen, dat ze serieus worden genomen. En uh, ze hebben toch een beetje een uh, minderwaardigheidscomplex uh, door de geschiedenis. En uh, ze zijn natuurlijk ook uh, lange tijd uh, binnengevallen door allerlei westerse machten, uh, buitenlandse machten. En uh, hebben zich uh, moeten schikken in dat lot. En ze zijn nu eindelijk op een punt in de geschiedenis aangekomen waarin ze zelf de controle hebben en ook machtig aan het worden zijn. Zowel politiek als economisch. Dat mm-hmm. gaat natuurlijk ook vaak samen. Um, en uh, willen zich laten gelden. En uh, het grote doel is dat ze in 2049 uh, een absolute wereldmacht zijn in in alle aspecten. He- heeft hij nog even? Uh, <laughs> hij heeft nog even, maar wereldlang of, uh, levenslang mag hij aan de macht blijven. Dus uh, uh, in dat opzicht uh, d- heeft hij zeker nog even. Ja, dus dan uh, nou ja, uh, moet het allemaal uh, samenkomen. Oké, okay. dus in uh,
1: 2049 moet China op verschillende vlakken... Uh, meespelen, een belangrijke factor zijn. Als we naar het voetbal kijken, hoe ziet hij dat dan voor zich?
0: Is exact hetzelfde. Daar hebben ze ook specifiek dat jaar gekozen, van in 2049 of 2050, hoe je het wil afronden. Ja. Um, dan moet China ook op voetbal uh, nou ja, niveau uh, meedoen met de wereldtop. En niet specifiek wereldkampioen, maar dan moeten ze echt meedoen ook op WK's en uh, voor de winst.
1: Maar hoe komt het dan dat iedereen zegt dat ze een wereldkampioen wordt? Ja,
0: en ze zeggen ook zelfs vaak 2030. Nou ja, als als iets nooit is gezegd en ook totaal onrealistisch is, is dat zij in 2030 wereldkampioen zouden worden. Maar ja, dat dat ligt aan uh, slecht geïnformeerd zijn en en niet verder willen zoeken naar de waarheid en ook een bepaalde... Uh, ze willen het misschien ook wel geloven dat het zo absurd is. Ja. Um, kijk, want er is wel heel veel gaande. en uh, De president speelt er ook een grote rol in. in uh, hij is in 2012, 2013 is hij aan de macht gekomen. En sindsdien is er heel veel veranderd, ook in het voetbal. En in 2015 is er een gigantisch groot uh, hervormingsbeleid gepresenteerd voor het voetbal. En daar was hij wel ook een van de, de aanjagers van. Alleen uh, wat veel mensen vergeten is dat het absoluut niet de eerste keer is dat er een hervormingsbeleid is gepresenteerd. Of dat er leiders in China zijn geweest die hebben geprobeerd voetbal te ontwikkelen. Dat is eigenlijk zo oud als dat China al oud is. Uh, De de grote man Mao die uh, was al voetbalfan en uh, heeft al geprobeerd om dat uh, verder te ontwikkelen. Deng Xiaoping, een andere hele grote leider uh, in, uh, in de Chinese geschiedenis heeft ook... Uh, allerlei uh, initiatieven gestart om uh, voetbal verder te ontwikkelen. Um, dus maar eigenlijk zijn het, is het die twee beste manieren niet gelukt. Ja, nou ja, daar verschillende meningen over. En er zijn denk ik ook honderd verschillende oorzaken voor te vinden. Um, op zich hebben ze in de 80, 90 jaren hebben ze echt wel een stijgende lijn te pakken gehad in het voetbal. In de de negentiger jaren ontstond er een professionele competitie en uh, heel veel talent. En dat leidde uiteindelijk tot Tot. de WK in 2002, waar ze wel met nul punten en nul goals roemloos onder gingen. Maar toen waren ze op de goede weg en toen waren ze ook echt in Azië, een van de betere landen. Alleen waar het toen daarna mis is gegaan... is waar uh, wel meer industrieën in China mee te kampen hebben gehad. Is uh, een verschrikkelijke vorm van uh, corruptie en matchfixing. En uh, waardoor uh, de hele voetbalwereld ernstig verrot uh, werden. En dat had een gigantische impact op uh, jeugdvoetbal. Want er waren geen ouders in China die nog hun kinderen op voetbal wilden doen. Omdat ze het als zo'n negatieve omgeving zagen... Dat eigenlijk in, nou ja, tot en met 2009 was voetbal gewoon uh, bijna uh, gestorven. En uh, ook als je keek naar de aantallen van kinderen die bijvoorbeeld nog aan het voetballen waren, die waren echt, uh, dan heb je het over een paar duizend. En uh, in 2014 het het, uh, getal wat ze bekend maakten was dat er 34.000 geregistreerde voetbal zo uh, talenten waren in China. Ja, en dus. is China is een land van
1: 1 punt... 1,4 miljard. 34.000 ja.
0: Ja, dus, <laughs> uh, geregistreerde voetballeden. Ja. Uh, nou ja, wij, volgens mij in Nederland heb je er meer dan een miljoen. Zeker, uh, meer, ja, uh, ja, zeker meer dan 1 miljoen uh, leden bij de KVB. Dus <laughs> dat, dat zegt iets over nou ja, uh, dat het ook echt uh, niet vreemd is dat China <laughs> niet kan voetballen. Nee. En uh, iedereen heeft het altijd over 1 met 4 miljard. Maar uh, de meeste van daarvan hebben nooit tegen een bal aangeschopt. Alhoewel dus in de negentiger jaren het heel populair was. En dat er toen wel sprake was van een uh, brede, uh, bredere piramide. Ja. Um, alleen die is op een gegeven moment dus steeds smaller geworden. En... Um, Daar is sinds 2015 wel heel veel aan veranderd... door dat hervormingsbeleid wat er toen is gepresenteerd. Ze willen 50.000 voetbalscholen opzetten. Daar zijn ze al goed mee op weg. Volgens mij zitten ze nu tussen de 20.000 en 30.000 die al gestart zijn. hoe, hoe, Hoe zet je dat op? Ja, nou ja, het, het, ze gebruiken met name bestaande scholen en daar presenteren ze dan een voetbalcurriculum in voor de scholieren die daar interesse in hebben okay. en die getalenteerd zijn. Um, en, maar ja, het verschil, je hebt ook gewoon hele specifieke voetbalscholen die uh, echt gebouwd zijn.
1: Uh, maar dan hebben we het dus alleen over Chinese voetbalscholen. Dit is nog niet met die buitenlandse invloeden...
0: Nou ja, bijvoorbeeld. De de allergrootste en bekendste is van uh, Guangzhou Evergrande. Een van de beste clubs in China. En uh, die heeft een eigen youth academy. En daar daar is een samenwerking met Real Madrid. En uh, dat zijn de trainers. Dus die leiden de talenten op. Maar dat is een school waarin je dus... Uh, deels talenten hebben die goed kunnen voetballen en geselecteerd worden, maar waar ook ouders, als ze genoeg geld hebben, hun kinderen naartoe kunnen sturen. Dus het is niet alleen talent gebaseerd, maar... Dus je kan je afvragen in hoeverre dat dan de... Nou ja, het... uh, absolute talenten gaat voortbrengen als er ook mensen tussenlopen lopen... die eigenlijk helemaal niet kunnen voetballen, maar van de ouders wel geld hebben. Ja, want
1: wat was de insteek van de president als hij zegt... ik wil uh, 50.000 voetscholen hebben? Is dat dan omdat hij dan alle grote talenten... of dat hij uh, t- uh, het niveau omhoog gaat of gaat het eigenlijk veel breder?
0: Nou, zoals China het eigenlijk heel vaak doet, is als ze, als ze iets willen... dan doen ze eerst heel goed onderzoek wereldwijd. Proberen ze van iedereen wat te leren... om vervolgens te kijken wat het best past binnen hun eigen systeem. Ja. En nou ja, dat hebben ze toen ook gedaan. En uh, een van zijn uh, bekendere trips was toen hij naar Manchester City afgereisd was. Toen zat uh, hij met Agüero op een foto, heeft toch? Heeft hij een selfie met David Cameron en uh, Agüero, inderdaad. Ja, ja goed, uh, goed. Die is, uh, die is viral gegaan. Ja. Uh, maar daar waren ze onder andere om te kijken naar uh, het campus systeem van uh, nou ja, Manchester City. Ja. En uh, uiteindelijk hebben zij dus ook gedacht van nou ja, het educatiesysteem in China, dat, dat is gigantisch belangrijk. En daar ligt enorme druk op voor al de kinderen. Um, en daar bestaat ook het leven van die kinderen voor een heel groot deel uit. Ze mm. hebben geen verenigingen waar ze in het weekend naartoe gaan en, uh, zoals wij die in Nederland hebben. Um, dus zij hebben echt gedacht, van, ja, de oplossing ligt hem in het educatiesysteem binnen de scholen. Dus moeten vanuit scholen moeten wij voetbalopleidingen uh, gaan aanbieden en moeten ze dat zo combineren met het huidige educatiesysteem. Ja, Maar uh, uh,
1: die, die scholen... Kijk, onderwijs is nog steeds het allerbelangrijkste, toch? Ik denk ja. dat het voor de president ook zo is, toch?
0: Nou ja, het is, het is met name ook voor die ouders. Uh, Aanzien? Het, 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 ja, en, en ik bedoel, het is China competitief. Uh, omdat het zo groot is... Is uh, zijn er zo ontzettend veel mensen die bijvoorbeeld naar de universiteit willen dat uh, de druk op de examens uh, aan het eind van je middelbare school zo gigantisch wordt. De, de Gaukau worden die ook al genoemd. Wie kent het um, niet? De Kaukau? Exact. Um, maar dat, dat je ziet dat uh, de kinderen op een gegeven moment vanaf een veertiende gewoon geen tijd meer hebben voor hobby's of uh, vrije tijdsbesteding. Maar dat nou ja, eigenlijk elk uur van de dag wordt besteed aan huiswerk om maar te concurreren met die andere kinderen die precies hetzelfde doen. Ja. Want, want
1: iedereen, laten we dat voorstellen, stel je bent een, een talent, een jongetje van 10, 11
0: dat goed kan voetballen. Hoe, hoe ziet jouw leven er dan uit? Je kan je niet volledig op voetbal gaan richten, toch? Nou ja, dat kan tegenwoordig dus makkelijker. Als in omdat ze steeds meer scholen hebben opgezet waar er speciale focus is voor voetbal. Maar uh, uh, tien jaar geleden was dat veel lastiger. En uh, was het of voetbal of goed uh, op school uh, performen. En uh, het was heel moeilijk om daar een combinatie tussen te maken. En je had zelfs heel vaak binnen heel veel sporten het model dat als je niet goed genoeg was op school... Dan ging je kijken naar, oké, okay, waar was het lichaam geschikt voor? En dan stuurden ze je naar een of andere uh, sportschool waar je lichaam dan goed voor was. En dan was dat 24 uur per dag je focus. En zo zijn heel veel, nou ja, de, de, gym, uh, de gymnasten die we allemaal ja, 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 al zien op de Olympische Spelen... En, uh, ja, noem alle sporten maar waar.
1: Laten we dat even breder trekken. Hè? Want de spelen waren natuurlijk in 2008 in uh, Beijing of Peking, hoe je het ook wilt noemen. Uh, bijvoorbeeld die hockey, hockeysters, die waren toen ineens heel goed.
0: Waarom kan het in het hockey wel en het voetbal niet dan? Um, ik denk ten eerste omdat de hockeytop minder breed is. Ja. Uh, en uh, dat, dat, je, dat je ziet dat. Uh, In het voetbal zijn er inmiddels al zoveel landen... waar voetbal ten eerste enorm uh, geïntegreerd is in de cultuur. Maar waar ook alle infrastructuur er al is. en uh, Dus ook heel veel ervaring en kennis in opleiden en zo. Maar uh, in het hockey was dat en is dat nog steeds een stuk minder. Er zijn toch maar een paar toplanden die echt meedoen. En wat China toen heeft gedaan... is uh, gezocht naar wat ze dus vaak deden. uh, Fysieke kenmerken die goed zijn voor een bepaalde sport... Uh, Die hebben ze gezocht binnen andere sporten. Dus sportieve types uh, die de juiste lichaamskenmerken hadden geselecteerd. Uit het rugby, uit het roeien. En die samen gezet. Zes jaar voor de Olympische Spelen. En die zes jaar lang klaargestoomd om uh, een zilveren medaille te winnen op de Olympische Spelen. Maar dat willen ze met voetbal dus niet? Nou, ik denk dus ten eerste dat het bij voetbal veel minder uh, makkelijk te te, uh, behalen is. Uh, Uiteraard, als dat zou werken, dan zouden ze dat ook willen zo. Maar ik denk dat ze ook wel inzien dat dat dus niet gaat lukken. uh, Maar ja, ik denk dat de Chinezen zijn momenteel alles aan het proberen... om vooruit te komen en in niveau omhoog te gaan. En uh, dat dat varieert van buitenlandse spelers naar China China halen. Buitenlandse coaches uh, heel de wereld rondtrekken... om te kijken waar ze kennis vandaan kunnen halen... die ze kunnen uh, gebruiken in China... Maar ook dus steeds meer focus op de jeugdopleiding. Uh, Ze hebben bij dat hervormingsbeleid, dat was zo gedetailleerd. Het ging zelfs over uh, scheidsrechters. En hoe die scheidsrechters, als ze op een gegeven moment zouden stoppen met hun scheidsrechterscarrière. Hoe die uh, zich konden herintreden in de samenleving. Omdat je daarmee goede scheidsrechters uh, zou kunnen opleiden. Want anders zouden die bezorgd zijn dat ze op een gegeven moment geen baan meer hadden. Tot dat niveau is dat hervormingsbeleid gegaan. Dus ze denken niet alleen maar over hoe zorg je voor goede trainingen, maar hoe zorg je ervoor dat je een een hele industrie ontwikkelt. En uh, daar daar zijn ze nu nog steeds uh, naar op zoek. Uh, De Chinese filosofie is heel erg learning by doing. Uh, Kijk maar gewoon wat werkt en wat niet werkt en leer daarvan en uh, probeer zo snel mogelijk bij te sturen als je kan, als je ziet dat bepaalde dingen effectief zijn.
1: Uh, learning by doing. Uh, hoe erg? Uh, ja, ik zeg, hoe haak staat dan het beleid erop om voor ja, tientallen miljoenen buitenlandse B, C spelers te halen voor de Chinese Premier League of de Chinese Super League? Hè, moet ik zeggen?
0: Ja, nou ja, kijk, d- daar is heel erg duidelijk het onderscheid te maken tussen Chinese overheid en uh, Chinese clubs en ondernemers, uh, Chinese. Clubs zijn in handen van private ondernemingen vaak. Daar heeft de overheid eigenlijk helemaal niks mee te maken? Nee, nee, nou zijn er natuurlijk wel heel veel ondernemingen in China waar de overheid ook een vinger in de pap heeft. Ik heb van jou geleerd, belang, de overheid heeft uiteindelijk
1: overal wat uiteindelijk
0: over te zeggen. Uiteindelijk spelen ze altijd een rol, dat, dat is absoluut waar. Uh, ook zeker omdat alle belangrijke zakenmensen in China uh, nou, ook Gelieerd een bepaalde zijn toch? Ah. Uh, connectie hebben. Soms zijn ze zelfs overheids-official uh, ambtenaar, maar... Uh, Um, ze hebben sowieso nauw contact. Uh, wil je ook groot en succesvol worden in China? Maar het zijn ondernemers. Dus ze zitten er niet alleen in om uh, het beleid van de Chinese overheid uh, uit te voeren. Ze zitten er voornamelijk in om geld te verdienen. Ja. En dat kan in China. Zeker nu. Dat kan in China. Uh, dat hebben ze wel bewezen. En, um...
1: Maar w- w- want als je bijvoorbeeld uh, spelers haalt als Hulk, TVS, uh, Graciano Pelle... Dat, zit daar echt een verdienmodel achter? Voor mij niet, toch? Dat is meer pronken.
0: Uh, het, het is deels uh, zichtbaarheid ja. van je bedrijf. En ook wel laten zien dat je toegewijd bent aan uh, nou ja, uh, het land vooruit helpen in voetbal. En uh, inderdaad aanzien als je eventueel prijzen <laughs> gaat winnen en zo. Want er is geen Chinese club die nu geld verdient. Uh, ze, nee. ze maken allemaal verlies. draaien allemaal rode cijfers. Um, en dat komt mede door die belachelijke bedragen die worden betaald voor, uh, voor spelers. Um, maar wat, wat je wel ziet is dat ze ook dat doen om bij de overheid een wit voetje te halen. Om vervolgens het volgende vastgoedproject uh, eventueel toegewezen waar, te krijgen. Maar hoe haal je daar een wit voetje mee? Nou, Omdat ze laten zien dat ze uh, betrokken zijn bij een, een doel van de overheid. Het fruithelpen van het Chinese voetbal. Ja. en uh, nou ja, uh, Daar dus laten zien dat je in lijn bent met van hoe de Chinese overheid denkt dat het land zich verder moet ontwikkelen. En ja, als als er dan een... uh, een besteding van een bepaalde nieuw vastgoedproject is, ja. een uitbesteding, dan uh, ja, heb je misschien toch meer kans om het te krijgen dan je concurrent die niet uh, zich uh, in, de, in de voetbaldromen uh, heeft uh, geworpen en uh, probeert daar zijn steentje bij te dragen. Ja. Uh, uh,
1: wie, wie is er eigenlijk mee begonnen, weet je dat? Of wanneer is het een beetje losgegaan qua geld? Want op een gegeven moment, het is eigenlijk nooit een optie geweest. Als je je zakken ging vullen, dan deed je dat in de zandbak, zoals dat zo mooi heet. Nou, hè, of je moet, moest een echt een hele grote superster zijn. Zie David Beckham. Dan kon je naar, uh, naar Amerika. Van Kaka en dat soort personen. Maar wanneer
0: kwam China eigenlijk opeens? Nou ja, het is, het is volgens mij wel al best wel lang. Uh, als ik me goed kan herinneren, heeft zelfs George Best in China gespeeld.
1: Ja, ik weet geen eens of iedereen weet wie uh, George Best is, maar... Uh... Ja, dat, dat <laughs> weet
0: ik ook niet. Maar, uh... Legendarische Noord-Ierse voetballer. Maar in ieder geval, uh, dat, dat speelt dus al langer. Um, je hebt ook Drogba en Demba Ba gehad. Die, uh, nou, dat is inmiddels 6, 7, 8 jaar geleden of zo, denk ja, ik. Ja, ja. Dat was ook nog voordat uh, het hervormingsbeleid van Xi Jinping was gepresenteerd. En toen kon het al? Toen was het al. Uh, alleen wat je wel ziet is dat het sinds 2015 is het echt in een uh, sneltreinvaart gegaan. En begonnen alle clubs het te doen. En uh, nou ja... Uh, is er nu geen club die uh, niet miljoenen neerlegt voor uh, buitenlandse, uh, buitenlandse spelers? Nee, en wat ik me dan afvraag, er zijn uh, natuurlijk de grote jongens, kennen we natuurlijk
1: allemaal. Uh, er zijn ook wel wat uh, voor mij wat Nederlands, in ieder geval Nederlanders in het verleden heen gegaan. Maar iemand bijvoorbeeld die uit de Eredivisie die kant op gegaan is, voor mij Gudelje, die, uh, die heeft daar aardig zakken kunnen vullen. Uh, maar uh, in de lagere competitie ook wel spelers die kant op gaan. Uh, vertrekken is er daar ook zakken vullen? Ja.
0: Ja, Gewoon lekker oude uh, wetzakken vullen. Nou kijk wat het is. De Chinese clubs die hebben uh, vanuit de Chinese voetbalbond um, allerlei regelgeving opgelegd gekregen. En uh, onderdeel daarvan is dat ze maar maximaal vier buitenlandse spelers in de selectie mogen hebben. Oftewel, um, er zijn er maar vier waar ze dat geld aan uit kunnen geven. Wat automatisch al maakt dat ze er meer aan uit kunnen geven. Ja. Um, ten tweede zijn er daarvan ook nog maar eens drie die tegelijk mogen spelen. Oftewel, je hebt eigenlijk drie goede nodig. Uh, Het beste is natuurlijk vier, maar uh, je kan je dus echt focussen met je budget op op een enkeling. En wat wat je daarnaast nog ziet, is dat die buitenlandse spelers zijn dermate beter dan de Chinese spelers dat het ook een gigantische impact heeft op je resultaten. Dus als jij de beste buitenlandse spelers hebt... is dat een aanzienlijke verhoging van uh, nou ja, je, uh, kampioenskansen. Ja, ja. Uh, omdat het Chinese uh, niveau gewoon nog echt wel een stuk lager is dan uh, het buitenlandse niveau. Dus ja. uh, met die buitenlandse spelers maak je het verschil.
1: Ja, en uh, ik zag er wel aan, maar jij zegt vier mag je de maximaal. Ik zag Elvis Manu, van mij heeft hij gisteren of vandaag. V- vandaag zag ik langskomen, we, 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 we nemen deze podcast begin juli op. Maar de, hij werd de vijfde buitenlander, dat betekent dus dat iemand nog weg moet. Ja. Okay.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Want daar hebben we dus inderdaad, uh, het verschil gaat per... dien...
1: Oh nee, je gaat wel het hoogste niveau. Ja, denk, ja.
0: Het verschil per, per niveau. Dus ja. uh, lage niveaus zijn ze zelfs nog strikter, mogen er nog minder buitenlanders meedoen. Um, en er zijn zelfs uh, de promotie en degradatiewedstrijden op de, die niveaus mogen volgens mij zelfs helemaal geen buitenlanders meedoen. Ja. Um, maar hij gaat bij degene die één na laatste staan in de, in de hoogste spelen. Oh. Ook in Peking. Oh, dat is Peking. Ja. Dat, dat, weet je,
1: dat, ik denk dat bijna wel... Tweede team uit Peking. Ja, best wel veel spelers in Nederland en omstekend best wel geïnteresseerd zijn om naar China te gaan. Uh, dat denk ik niet vanwege de cultuur, maar gewoon omdat je daar ja, echt heel veel geld kan verdienen. Nu weet ik zelf dat ik... Dat moeten we terug In 2015, denk ik, was het? 2016 was ik bij Lars Veldwijk in Noorwegen. Die speelde toen... Uh, ...bij Alessand ...en ik kreeg een belletje dat hij... Uh, voor mij het tweede niveau kon spelen... ...en dat lag... Het, ...de club lag zeg maar... ...vlakbij vlak Thailand... ...dat werd opgekondigd... ...en toen heb ik jou nog gebeld... ...en... Toen, ...toen moest jij heel hard lachen... ...want toen heb je het opgezag... ...ja voor Chinese begrippen lag het dicht bij Thailand... ...dat het was twee... tweeënhalf uur, drie uur vliegen... ...zoiets ja... ja. ja. Maar ja, weet je, ja, zo gaat het wel. En uh, je kan dus ook, want Ratchano Pelle is voor mij
0: in de middel of nooit terechtgekomen, toch? In China. Ja, in Shandong Lunang, waar, waar hij speelt. Zeker. Die het overigens uh, niet onverdienstelijk doen. Dankzij uh, Z- Ratchano. Hij staat nu vierde. Ja, hij heeft er volgens mij alweer elf in liggen of zo dit okay. seizoen. Dus maar dus, hij, um... hij is er zelf heel weinig, toch? Als je, als je de paparazzi mag geloven, dan uh, met name door zijn vriendin, zitten ze meer in Shanghai dan in, uh, in Shandong. En hoe lang is dat vliegen? Uh, ik bedoel, ik ben geen kenner en ik volg dat ook niet nee. uh, op de voet. Maar je zou ook het wel kunnen, kunnen begrijpen, of niet? Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, in die, in die binnenlandse steden. en uh, Eigenlijk alles behalve Peking, Shanghai. Uh, ja, misschien wel die twee waar echt wel een grote westerse invloed is. Ook ja. qua, qua mensen, maar ook qua uh, nou ja, winkels en restaurants en zo. Ja. En is en het, het gewoon heel klopt lastig. Ook nu, het, het klopt ook wel van maar dat hebben ze nu ook
1: wel veranderd. Er zijn een paar regels die ik er even met je door wil nemen. Bijvoorbeeld boven een x-bedrag moet je...
0: Ja, boven 45 miljoen renminbi uit mijn hoofd. Uh, en hoeveel is dat in euro? Ja, dat is tussen de 7 en 8 uh, miljoen euro. Ja. En uh, moet je uh, het verdubbelen? En moet je vervolgens dat de helft van het bedrag dus uh, in een opleidingsfonds stoppen dus stel, van de ik voetbalbond.
1: ik wil Michiel Ebbing van v 70 kopen voor uh, 15 miljoen euro. Dan moet ik dus eigenlijk 30 miljoen over. maar aan wie maak ik dan? Dan moet ik Je dus maakt
0: 15 miljoen over naar de buitenlandse club. En, en 15 of... miljoen naar de Chinese voetbalbond. Uh, specifiek in een investeringsfonds voor jeugdvoetbal. Maar dat is wel goed. dit is een goede ontwikkeling, toch? Uh, dat komt dus vanuit de overheid. Omdat de overheid op een gegeven moment heeft gezegd... we vinden dit te gek. En we willen niet dat jullie uh, als clubs en als bedrijven... die erachter zitten zoveel geld uitgeven. Met name omdat ze zich ook zorgen maakten... over nou ja, de, de wisselkoers van de Chinese munt. En, ja. uh, het werd een soort van uh, vluchtroute voor... Uh, Chinees geld van mensen die hun geld uit China wilden krijgen. Het is goed om te weten, dat is geen vrij verkeer. Uh, Dat wordt uh, gelimiteerd, dus je mag maar een X bedrag per jaar uh, uit China halen, omdat ze op die manier de Chinese economie en de munt stabiel willen houden. Maar leg dat even,
1: uh, geld uit China halen, leg uit.
0: Nou ja, je, je kan je dus niet, als jij 10 miljoen op een bankrekening in China hebt, kan je dat niet even overmaken naar een bankrekening in het buitenland. Dat <laughs> wordt vast tegengehouden door de overheid. Maar, uh, wat is de max dat je... Ja, dat, dat is, dan heb je het echt over 50.000 euro of zo per persoon. Uh, dat je, uh, dat je mag, dus je kan niet geld wegsluizen? Nee, dat, dus, dat willen ze niet. En, alleen ja, er zijn allemaal constructies en dan weer terug bij dat Chinezen ontzettende ondernemers zijn... en altijd manieren vinden waarop het <laughs> toch lukt. En dat werd dus op een gegeven moment ook voetbalclubs kopen in het buitenland. Ja. Want ja, dan kon je zo 10 miljoen meenemen naar het buitenland. Had je weliswaar een voetbalclub en nog geen uh, 10 miljoen. Maar ja, uh, ja wie ja. weet wat je daarna er daar allemaal mee kon doen. En,
1: uh, want, uh, de, uh, ja, want er zijn ook grote clubs. Kijk, we, we kunnen het zo misschien even kort uh, over Den Haag hebben. Uh, niet zo'n succesvol voorbeeld, denk ik. Maar uh, meer atleten komen dit, toch?
0: Atletico Madrid. Uh, Je je hebt ontzettend veel clubs in Europa. Manchester City uh, heeft uh, ook uh, 13% volgens mij verkocht aan een grote Chinese mediapartij. Maar je hebt Southampton is verkocht. uh, Aston Villa. uh, Wolverhampton Wanderers. Of de Wolves. En uh, allemaal Chinezen die erachter zitten. uh, Socio. Lille dacht ik nog. Uh, Inter en AC, Milan natuurlijk. Jezus, ja. Dus uh, het, gaat, uh, het gaat best hard. En op een gegeven moment is dus de Chinese overheid... Die, die heeft gezegd, dit willen we niet. Dat er zo absurd in uh, het voetbal wordt geïnvesteerd in Europa... Terwijl wij niet direct de, nou ja, de, de benefits van de clubs hebben. Want ze hebben nu wel bijvoorbeeld in die clubs geïnvesteerd. Hoe lossen dat dat dan op? Nou ja, dat wordt dus strenger gereguleerd. En bijvoorbeeld bij uh, Atletico Madrid is, uh, zijn er verhalen dat de, de baas van uh, Wanda. Ja. Die, die hebben het belang in Atletico Madrid gekocht. En uh, zo heet het stadion nu natuurlijk ook. Ja, Wanda, Wanda. Metropil- Metropolitano. Exact. Um, <laughs> dat uh, hem is verteld van dat hij zijn belang moest verkopen in die club... omdat ze vonden dat hij te veel uh, nou ja, daar bezig was... en dat hij in, in China moest investeren. En Heftig. Toen heeft hij dus Atletico, zijn belang in Atletico verkocht... en een voetbalclub in China gekocht, um, Dalian. Oké. Okay. Um, en uh, om op die manier nou ja, toch wel uh, te doen... wat de Chinese overheid hem heeft uh, Maar is opgedaan. het dan nog gewoon wel heel communistisch, China, als je het zo hoort? Nou ja, er is een bepaalde vrijheid. Een bepaalde, uh, 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 ook voor ondernemers, uh, vrijheid om te doen wat ze willen. Alleen als je op een gegeven moment te groot of te belangrijk wordt. Ja, dan komt de overheid wel om de hoek kijken. Om om je een beetje bij te sturen in die nodig. Maar als je niet te groot wordt, als je onzichtbaar bent, kan je ook met heel veel wel wegkomen. En uh, en wat ik al zei, ze, ze... als er regels zijn, betekent dat niet dat de Chinezen ze allemaal volgen. Uh, nee. De regels zijn altijd buigbaar in de ogen van de Chinezen. Uh, is dat ook waar ADO last van heeft gehad, denk je,
1: of niet? Of uh, is dat gewoon een ongelukkige samenwerking? Ik weet dat, j- j- jij hebt daar nog als uh, China-expert een keer je laat schijnen in Voetbal International, toch? Ja, nou, zo, ja, dan zo was je debuut, toch? ik het in de nationale... Ja, was maar... wel je debuut
0: in de nationale media, toch? Ja, Freek Jans heeft me toen eens een keer om een mening gevraagd. Ik weet ja. niet in hoeverre die er toe deed op dat moment. Nou, je maar, hebt toch al voor international
1: uh, gehad met een, uh, een analyse van de uh, gang van zaken. Ja,
0: nou ja, wat ik denk is dat uh, zeker toen, het was 2015, 2016, speelde dit natuurlijk allemaal ja. met name, dat er nog zo weinig bekend was bij de meeste mensen over wat er in China gaande was. En niet alleen maar dat er wat geld uh, werd besteed in buitenlandse spelers. Maar juist dat verhaal erachter, wat we ook met onze documentaire proberen te vertellen. Dat het allemaal veel breder en dieper gaat, ook maatschappelijk. Ja. Dat dat onderschat is. En dat de Chinezen kwamen daar niet om ADO Den Haag kampioen van Nederland te maken. De Chinezen kwamen daar om... Kennis op te doen. ...China vooruit te helpen. En uh, nou ja, ik bedoel dat heeft denk ik Nederland in dit dit geval ADO onderschat. En uh, zo waren er nog wel een paar voetbalclubs... Uh, en misschien ook uh, wat kansen misgelopen. Omdat als ze dat wel uh, vanaf dag 1 goed hadden ingeschat. Dat ze allerlei andere commerciële projecten hadden kunnen starten. Wat inmiddels heel voetballend uh, Europa, maar eigenlijk de hele wereld doet in China. Ja,
1: zeker. En, maar uh, uh, de man, de beste man die daar zit. Hè, het gezicht. Voor mij vanuit United. Niet, niet
0: meer. Maar, nee, is hij weg? Nee, hij is op een gegeven moment vervangen, ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat was natuurlijk... Hij, wa, hij was eigenlijk gewoon een speelbal, toch? Van de baas van United va, Fasen of hoe nou ja, Dit is weer
0: zoiets waar je dan... Je, hier moet ik mijn mening baseren op uh, informatie van derden. Maar uh, wat ik ervan begreep is dat zijn schoonvader... degene was met uh, daadwerkelijke geld. En dat hij eigenlijk meer een vooruitgeschoven jongen ja, was. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar de, ik, gebeurt dat vaak in China? Dat je niet met de echte mensen aan tafel zit? Al, eigenlijk altijd. Ja? Het uh, is vrij uitzonderlijk om meteen door te hebben... wie er nou echt... Degene is die de beslissingen nemen, um, omdat uh, dat is ook een tactiek van de Chinezen, om nou ja, op die manier uh, toch zo min mogelijk informatie prijs te geven. En, uh, maar waarom
1: is dat zo uh, gevaarlijk om informatie prijs te geven als
0: volgens hen? Nou, zij denken dat hoe minder informatie de tegenpartij heeft en hoe meer wij hebben, dan hebben wij een voordeel. Okay. En op die manier proberen ze dat voordeel te creëren. En ook een soort van uh, chaos en onbegrip te creëren bij de tegenpartij. Wat dan uiteindelijk in hun voordeel moet gaan uitpakken. En ja. uh, dat, dat is ook waar ik natuurlijk met de bank vaak te maken mee had. Dat in meetings was hun belang niet om uh, mensen zo, zo goed mogelijk te informeren. Of uh, zo, zo concreet mogelijk te worden in wat we gingen doen samen. Maar juist om zo vaag en cryptisch mogelijk dingen te omschrijven... zodat de tegenpartij <laughs> nog steeds niet wist waar ze aan toe waren... terwijl wij precies wisten waar ze, wat zij wilden. Maar hoe zat jij bij dat soort dingen? Ja, wel een beetje ongemakkelijk, omdat het niet mijn manier is. Uh, ik moest me er een beetje in schikken in de zin van... Ja. ik kon daar niet heel direct en eerlijk alles open op tafel gooien... terwijl mijn bazen ernaast zaten. Dat zou weer disrespectvol naar hen zijn... Maar ja, ik had wel vaak na afloop van die meetings nog contact met de Nederlandse tegenpartijen of Europese tegenpartijen om het een beetje te managen. Want ja, die kwamen allemaal (laughs) gefrustreerd de meeting uit. Dat dat ze dachten van, wat zijn dit voor gasten joh, wat willen ze nou? En uh, waarom uh, zeggen ze niet gewoon eerlijk waar het op staat? uh... Maar
1: denk je dat dat ook gewoon heel vaak is, dat, dat wij China gewoon echt niet snappen?
0: Nou ja, kijk, er zijn allemaal van die mooie boekjes uitgegeven waarin wordt uitgelegd wat, uh, um, dat, dat Chinezen zeg maar op een andere manier communiceren. Je hebt, je hebt uh, hoge contextculturen en lage contextculturen. Let
1: u even op, en, uh, lieve podcastluisteraars, hier gaan we
0: hoor. Dat, als wij iets zeggen, bedoelen we eigenlijk precies wat we zeggen. Ja. Is dat hoge context of lage context? Um, Het is lage context, want hoge context betekent dat je dus uh, nog veel meer op de context moet letten. En dat je daar moet baseren wat iemand nou precies bedoelt. Dus het zit hem vaak niet eens in de woorden die iemand kiest, maar het kan hem in de houding zitten. Of het kan hem op het moment zijn, of het kan op het gedrag zijn, het kan op allerlei uh, verschillende vlakken liggen. Uh, dus je moet allerlei andere zendertjes hebben... om dat te registreren. Heb je die niet, dan mis je gewoon... 90% van wat iemand eigenlijk aan het vertellen is. Maar wij hebben vaak toch die zenders niet... omdat wij dat niet gewend nee, zijn? Nee, dat, uh, dat kennen we helemaal niet. Dus de, de, Zelfs ik, toen ik daar een paar jaar woonde... Uh, ging dat nog steeds langs mij heen. En, en dat zorgt voor frustraties, onbegrip... en. Uh, ja, de, daar, daar, ja uh, op een gegeven moment leer je daar... Uh, ten eerste moet je het accepteren, daar begint het mee. Ja. Dat je heel veel mist. En, uh, want als je in die frustratie blijft hangen, dan ga je vaak weer terug... en dan wil je nooit meer naar China. Ja. Uh, maar als je op een gegeven moment accepteert dat je het niet allemaal begrijpt... dan heb je volgens mij een startpunt om te gaan leren hoe het er nou allemaal precies werkt. Ja. En uh, ik vond het een interessant spel om te kijken naar... Nou, okay, ze zeggen wel nee, maar ze bedoelen ja. Of ja, althans, ze zeggen altijd ja en ze bedoelen <laughs> eigenlijk nee. En uh, ja, de, ik, dat triggerde mij juist om er meer van te willen weten. Ja, en, en het is wel even, oh, uh, oneerbiedig gezegd, het
1: gebeurt wel allemaal hoe zij het willen, toch? Ik, ik, uh, voor mij heb jij me ook al eens een keer een verhaal verteld over Arie Haan. Ooit bondscoach nog geweest van China, lieve luisteraars. Dat hij voor mij een keer
0: uh, bij zijn eerste selectie of zo? Dat die... Ja, hij kwam toen, kwam toen aan in het trainingskamp. En uh, toen werd hij gewoon voorgesteld aan de 23 uh, nationale selectiespelers. Daar had hij op dat moment helemaal geen invloed in, op. Mocht hij zelf niet selecteren. er werd gewoon gezegd, dit zijn de 23 spelers waarmee je het moet doen. Ja. En ja, uiteindelijk het enige wat hij kon doen was het accepteren. Want ja, wat, wat ga je doen? Uh, ga je daar tegenaan schoppen en het helemaal anders doen? Ja, dan ben je zo naar huis. Maar uh, hoe doet het Guus Hiddinge? Uh, Guus
1: Heringen is nou bondcoach van Jong China toch, als ik het goed heb? Ja.
0: Ja, ze hebben zich gekwalificeerd voor volgend jaar. Dat was het grote doel. Olympische Spelen in Tokio. Ja, en dus ja, in dat opzicht is het al succesvol. Helemaal als je bedenkt dat die leeftijd uh, de, de, de talenten zijn die voortkomen uit die verschrikkelijke periode van het Chinees voetbal. Ja. Dat je je afvraagt van hoe hebben ze überhaupt nog uh, elf uh, talentvolle jongens kunnen vinden die uh, tegen een bal kunnen trappen.
1: Ja, hoe hebben ze dat kunnen doen, denk je?
0: Of, uh, of hebben ze gewoon mazzel gehad met... Uh... Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk. Chinezen zijn wel uh, in die zin uh, heel gedisciplineerd en uh, heel makkelijk uh, fit en uh, krachtig te krijgen. Daar, daar, daar ligt het probleem niet. Dus ik denk ja, ze zullen echt wel uh, een hele fitte goede selectie hebben fysiek gezien. Ja. En uh, dat hoor je ook vaak die trainers zeggen, dat ze qua qua conditie en kracht en zo allemaal niks onder doen. Maar dat het met name tactisch misgaat. En omdat ze daar gewoon. Ten eerste de ervaringen missen, omdat ze niet goed zijn opgeleid. en uh, Maar ook gewoon omdat ze niet vaak uh, buiten hun gestructureerde omgeving gevoetbald hebben. Het is altijd wat de coach wilde, dat deed je. Maar in je vrije tijd zelf op het veld een uh, balletje trappen, dat dat was er niet bij zoals dat dat hier is. Ja, ja, zeker. En uh, het is niet voor niets dat ze bij clubs als Ajax uh, ook straatvoetballen en uh, zaalvoetballen, noem het allemaal maar op, om maar die omgeving elke keer te veranderen. Ja. En uh, ik denk denk dat daar in China gewoon nog een hele... Maar dat kan ook niet gewoon met uh, de ruimte, toch? Nee, ja, dat is wel een probleem. Uh, um, voor mij uh, de, gezond, de go- gezondheid toch? dus in de steden, de vervuiling alleen al. Waardoor ja. je heel vaak buiten helemaal niet mag en kan sporten. Ja. Um, maar ook uh, de ruimte voor, voor sportvelden. Dat, dat was echt bedroevend. Dat is nu wel steeds beter aan het worden. Omdat ze op komt elk o- dak een voetbalveld aan het leggen zijn. Maar het
1: komt ook mooi naar <laughs> voren in de in het documentaire. Hè?
0: Ja, ja, nou ja het, het is een ontzettende opgave om uh, als voetbaltrainer je, je voetbalvelden te vinden. En, en met name als je ze hebt en je hebt een met een of andere uh, uitbuiter van uh, die voetbalvelden... Uh, dat ja, als er iemand uh, om de hoek komt die uh, iets meer biedt... dan is je veld weg. Ja. Er is geen loyaliteit. Het is, het is allemaal uh, gebaseerd op wie het meest betaalt. Die krijgt het veld. Sta-
1: bestaat dat sowieso niet in het Chinese woordenboek, loyaliteit?
0: Nou, j- jawel. Sterker nog, het is extreem belangrijk... juist... Op om dit gegeven. Dat het voor als je iemand niet goed kent. En niet loyaal bent. Dat het zo weg is. Dus okay. daarom werk je zo lang aan reactie, uh, relaties. Ja, ja. Zodat op een gegeven moment het niet meer gebeurt. Dat als er teveel wordt betaald door of meer wordt betaald door een ander... dat je loyaal blijft aan die andere en, en dat noemen ze guanxi in het Chinees. En uh, als je guanxi goed is... Uh, ja, dan maak je veel meer kans op, uh, op succes. Okay. In alle lagen van de samenleving.
1: Over succes gesproken... Ajax uh, timmert er aan de weg in China. Uh, Feyenoord is bezig. Ik had dat PSV nu laatst een toernooi... heeft gespeeld voor mij met de onder-19 in China. Uh, heeft natuurlijk met Philips... een belangrijke partner in China zitten... Uh, wie, wie, als je nu naar die, naar die
0: teams kijkt, wie, wie, wie pakt het het beste aan, denk je? Nou ja, commercieel gezien is dat duidelijk Ajax natuurlijk. W- wat hebben zij slim gedaan? Ja, Ten eerste hebben ze gewoon hele grote sponsors aan zich uh, gebonden. Uh, dus uh, financieel... Die, niet uh, hoe roo- wij, maar... Huawei, ja. Huawei, juist. juist. <laughs> dat uh, heb
1: je goed te ophouden. <laughs> ik ben zo vaak kapot gemaakt door Michiel dat ik zei Huawei, nee Huawei, Huawei, ja.
0: Huawei is groot sponsor. Nee, ja, dat, dat valt dus op me. Ik zeg namelijk nooit van oh, je mag het niet zo zeggen, de officiële naam die ze in Nederland uitdragen is Huawei, dus ja, ja ik begrijp ook wel dat Nederlanders het zo noemen, alleen ik noem het Huawei. En, oh, nee, ik noem het nu ook gewoon Huawei. <laughs> en uh, wat hebben ze nog meer? Uh, CST, uh, bandenleverancier. Oh ja, uh, uh, is dat Chinees uh, joh? Fietsbanden, dat is Chinees. Uh, ze hebben Senglet in ledverlichting. Uh, Oké. Okay. Hikvision, die cameratechnologie. <laughs> en uh, Le Sports en een gokbedrijf. Uh, dus ja, ze... Dus, uh... Mag je eigenlijk in China gokken op wedstrijden? Ja, nou dat is typisch een voorbeeld van het mag niet, maar het gebeurt wel.
1: Is dat een beetje hetzelfde hoe het in Nederland nu is? Ja, we hebben in Nederland natuurlijk Toto, waar je officieel alleen mag uh, inzetten op
0: wedstrijden. Maar er zijn genoeg andere partijen waar je ook uh, gewoon online op kan ja, uh, zitten. Ik, ik denk dat jij iets beter thuis bent in de, de gokwetgeving, maar ik weet dat het niet mag. In, in China maar mag het je gedoogd? casinos en bijvoorbeeld mag alleen op Macau, uh, ja, ja. dat eiland onder Hongkong. Het Las Vegas dus daar, van na zitten. daar re- reizen alle Chinezen heen als ze lekker willen gokken. Um, maar ja, wat je ook ziet in de Premier League... zie je ook continu al die uh, Chinese gokpartijen... Uh, ja, market, zo zo? Ja, langs het veld op die borden... zie je alleen maar gokpartijen de hele tijd. Ja, ik zie het soms ook gewoon in het... Ch- Kijk, de, de, tegenwoordig is het zover dat het gewoon in Chinees... Op ja, de dus is gewoon en in Chinees Ja,
1: Dan snap je dat ik niet weet wat voor een bedrijf het is, toch? Nou ja, er staat ook wel eens... Be- <coughs> er
0: staat ook wel eens bed nog wat. Bla- okay. bla- dan mag ik hopen dat je begrijpt ja, hoe de gokpartij is. Ja, dan
1: snap ik het wel. Oké, okay, heel goed. Uh, maar goed... Uh, Ajax doet het goed. Hoe doe fijn met een PSV het? Of zijn er eigenlijk andere teams die het ook... Uh, die...
0: Nou ja, kijk, Ajax heeft natuurlijk ook een samenwerking met een, met een topclub in, uh, in China. Guangzhou RNF. Daar uh, zo- verzorgen zij in samenwerking met RNF de, de jeugdopleiding. Daar hebben ze een aantal trainers zitten. Daar uh, ja, ja, ik... zitten
1: Ed Engelkus. Is die daarheen gegaan? Ja,
0: ja. En, Oud, uh,
1: trainer van de Ajax-vrouwen.
0: En ik geloof wel heel erg dat zo'n samenwerking uh, effectief is. Omdat dat is de kennis en kunde die China nodig heeft. Hoe richt je een jeugdopleiding in? Uh, hoe zorg je dat die kinderen met de juiste vrijheid en met juiste spelplezier uh, aan het voetballen zijn... in de plaats van een miljoen keer dezelfde oefening herhalen... wat veel Chinese trainers doen. Uh, Dus ik ik geloof heel erg dat zo'n samenwerking uh, resultaat kan opleveren. Alleen, wat je je toch ziet is dat heel veel voetbalclubs gewoon erheen gaan... om zo snel mogelijk veel geld te verdienen. En en dat werkt gewoon niet. Ten eerste omdat het niet makkelijk is in China. En ten tweede omdat de Chinezen je dan uh, op elk moment inwisselen voor een ander... als ze niet meer tevreden zijn. En Feyenoord, wat doet Feyenoord? Ja, die hebben een samenwerking met uh, Viva uh, China. Wat is dat? Wel, uh, oh, goede naam Viva China. Ja, het uh, is zeg maar Van Li Ning, een oud gymnast, uh, een hele bekende Chinese sporter. Die heeft zijn eigen sportmerk opgezet, zeg maar het Nike van China. En uh, die bouwt nu sportparken uh, waar alle infrastructuur uh, allemaal in één park aanwezig is voor uh, nou ja, de ideale sportbeleving uh, en training en wedstrijden. En daar verzorgt Feyenoord volgens mij dan het uh, voetbaltechnische deel. Maar over heel China, of is dat één park? Hoe moet dat volgens je... mij zijn ze nu met een aantal bezig. Maar het uh, oh, staat nog toch? wel in de kinderschoenen. Maar ja, het klinkt wel als een interessant uh, project, ja. Viva, Chine, China. Viva China. Viva China. Li Ning. Li Ning, ja. Dat is de Chinese sporter okay. die daarachter zit. En, en, dus, en zo heet het bedrijf ook. De, Nike voor China. China. Kijk, we, we leren nog wel eens wat. Oké, okay, heel goed. En PSV nog... Weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat ze die trip naar Hongkong hebben gehad. Ja. Uh, en inderdaad, misschien hebben ze af en toe van die uh, jongere teams die overkomen. Dat weet ik niet precies. Nee, uh, ik,
1: hoe zit het met dat verhaal? De, ging dat Chinese team onder 23 jaar meedoen in de Duitse regionalliga?
0: Ja, ja er was inderdaad, uh, de, de Duitse voetbalbond uh, heeft een hele nauwe samenwerking met de uh, Chinese voetbalbond. En überhaupt de Chinese voetbal. Die hebben daar een kantoor en uh, die zien echt wel de, de potentie en uh, nou ja, de waarde die de Chinese voetbalmarkt gaat uh, vertolken in de komende 20, 30 jaar. Ja. Dus die hebben best wel veel uh, nou ja, aandacht aan de, aan de Chinese voetbal en de ontwikkeling daarvan gegeven. En een van die dingen was dat ze een afspraak maakten dat inderdaad het, dat team, dat jeugdteam, mocht meedoen in die, uh, nou ja, het is volgens mij semi-amateur niveau wat Ja, regionaal league. Ja, dat is op vierde of vijfde niveau, denk ja, ik. Ja, en uh, alleen het probleem was dat bij wedstrijd één, uh, daar allemaal Tibetaanse pro, uh, protesten plaatsvonden op de tribunes. En uh, dat toen uiteindelijk de wedstrijd ook volgens mij niet eens gespeeld is. En uh, dat uiteindelijk hebben ze moeten beslissen om ze niet meer mee te laten doen omdat het ja, gewoon niet echt. ging. Omdat ja, de Chinezen weigerden om te spelen met allemaal Tibetaanse protesten uh, op het veld en rondom het veld. Alleen ja, in Duitsland zeiden dus ze ja, we kunnen het niet verbieden. Het is het recht van uh, vrijheid van meningsuiting. Wat uh, ons grootste goed is. grootste ja. goed. Dus ja, dat, dat, uh, daar zag je de, de spanning en frictie tussen culturen. en uh, nou ja, uh, de, de belangen die, die wij allebei hebben aan andere dingen.
1: Maar dat was in Portugal toch ook op een gegeven moment het geval? Dat dan elke Portugese club op een gegeven moment... een Chinese speler onder contract moet Dat de tweede divisie of zo. Was ja, dat? dat
0: klopt, ja. Omdat ze de samenwerking hadden ja. met een Chinese partijen... de, de, de league, ja. de, de competitie. Ja. Maar geloof je in dat soort initiatieven? Natuurlijk nee, niet. Nee, nee. nee. maar ik, ik geloof niet dat er iemand daarin gelooft. Maar dat, uh...
1: Is dat dan dat Chinezen gewoon heel creatief zijn? Of die denken, oh, we kunnen gewoon alles
0: wel proberen? Nou ja, dat, dat is het. En dan kom je ook weer terug bij dat het zijn ook vaak uh, ondernemingen en uh, partijen die uh, eigen belang eerst hebben. En niet per se het Chinees voetbal als uh, eerste belang hebben. En, uh, dus het verschilt heel erg per case, per, per ja. uh, situatie, wat nou de exacte drijfveer was of uh, doel ervan. En dat is waarom ik denk dat het ook zo belangrijk is om elke partij uh, individueel te bekijken. En niet te denken van oh, in China werkt het zo. Of in, in China uh, werken partijen met dit doel Er is niet één China. Al die partijen hebben een andere drijfveer. Al die partijen hebben een andere achtergrond. En het soms is niet zo makkelijk om te achterhalen wat er nou allemaal achter zit. Wat zat erachter om
1: de tatoeages te verbieden?
0: Ja, dat dat kwam dan weer vanuit de Chinese overheid. Die vonden dat uh, dat geen goede uh, voorbeeldrol vertolkte voor de jeugd van China. Omdat het te veel individualisme zou uh, vertolken. En... Daar moesten de Chinese spelers met uh, huidkleurige tape uh, al tattoos af. En alleen in het nationale team. uh, Maar het is nog steeds zo. Volgens mij een het nationale team wel, maar in de competitie weer niet. Dus dat is ook dat je okay. afvraagt van oké, okay, want ja, er speelden ook allemaal buitenlanders met allemaal tattoos natuurlijk. En ja. de meeste Chinezen kijken voornamelijk ook naar de Premier League. Daar ja, uh, kan de Chinese overheid niks verbieden, dus nee. uh, wat voor zin heeft het? Ja. Maar ja, dat, dat zijn ook de discussies die op Chinese internet gaande zijn, weet je wel. Van mensen, ja, die vinden dat ook. Ja. Het is niet alleen wij als we dat horen, die dat raar vinden. Maar nee. die... Hoe leeft de Chinese competitie eigenlijk? Of is het voornamelijk Champions League en Premier League? Nee, nee, ja, ik bedoel, het, het leeft zeker. Als jij er zeker. bent, zeg maar, in China, wat kijken ze dan? Uh, ja, eigenlijk alles wel. Uh, Tans, niet, niet zoveel Nederlandse eredivisie. Maar uh, nou ja, uh, Spaans, Italiaans, Nederlands. Premier uh, League wel het grootste? Premier League is absoluut grootst, uh, Maar Italiaans voetbal is van origine ook heel populair. In de 90 e jaren dat? was de Italiaanse competitie super populair. Omdat dat werd uitgezonden. Alle ah, okay. wedstrijden in het weekend. En, uh, dus Grapen. de meeste 30-plussers die zijn een hele mooie uh, Serie A gek. En, goed, uh, maar die hebben dus dan vaak ook dat ze een club in Italië sporten, maar ook een club in Engeland. Ja, dat is, ja, ja,
1: ja maar dat is sowieso bij alle Aziaten. Die hebben al. Een, ja. uh, voor wie ben je? Barcelona, Manchester United ja, en. Uh, Paris ja, Saint-Germain. Ja,
0: ja. Okay. Uh, ja, dus... Ik, het, t, d- er is wel heel veel liefde voor uh, Europees voetbal. Um, het, is ook wel, het wordt vaak overdreven. In, mensen hebben het vaak over honderden miljoenen Chinezen die naar de Premier League kijken. Nou, dat merk je nou ook weer niet. In, in principe, als je in Engeland bent, dan zijn mensen meer voetbalgek dan in ja, China. Ja. Ja. En, uh, ik bedoel de... Is het eigenlijk spot nummer 1? Voetbal nu? Nee. nee. Ja, ik bedoel, pingpong is heel populair... <laughs> uh, uh, dat kennen wij in Nederland als tafeltennis. Ja, en, uh, <laughs> Ja, tafeltennis pingpong. Ping <laughs> Wat dan? Dat noemen wij toch ook
1: pingpong? <laughs> Jij noemt het altijd pingpong. Ik noem het in, gewoon tafeltennis. In,
0: in het Chinees is het pingpong trouwens. Serieus? Pingpong show, ja.
1: En is pingpong uh, ping iets totaal anders of niet? Of nooit gezegd? Ja, dat is iets totaal anders. <laughs> okay. ja. Pingpong ping
0: show? Pingpong show ping pong cho Heel goed. Ja, oké. Okay. Maar dat is volkswoord nummer 1? Nou ja, basketbal is super populair. Alleen daar zijn ze natuurlijk ook niet uh, de allerbeste in. Niet het uh, allerlangste wil ik zeggen. Toch maar nee, pa- basketbal is met name onder uh, nou ja, jongens van in de twintig en zo. Maar dat, dat dit... komt
1: door jouw Ming, toch? Uh, ja. Mensen ja, die, het die nooit... is een uh, hele grote ah. reden. Ja, die uh, is ooit uh, uh, de eerste Chinees in de, in de NBA. De Houston Rockets. Prachtige documentaire. The de de, de Year of the Ying. Zeg ik dat goed?
0: Weet ik niet hoe die heet. Uh, ja,
1: die, ja, voor mij Zou zo, kunnen hoor. Ja, de year of... Nou, het gaat in ieder geval over Yao Ming. Dus het zal wel de year of de Ming zijn of de year of de Yao. In ieder geval. Het gaat over zijn jaar daar. Fantastisch mooie documentaire. Vooral uh, zijn vertaler. Die, uh, die hem begeleidt van dag één. Wordt ook een heel goed vriendje van hem. En uh, een heel mooi verhaal. En voor mij is hij nu ook spelersmakelaar. En probeert hij nu ook Chinese spelen? Nou, spe- uh,
0: hij was uh, voorzitter, directeur van de Chinese oh. basketbalbond. Oké. Okay. Uh, hij zit trouwens ook hoog in de Chinese partij. Uh, Kijk. Want ja, als je ergens groot in wordt, dan word je erbij gehaald okay. de, bij de over... Nee, maar volgens mij heb ik zelfs gelezen dat hij nu een rol bij de voetbalbond heeft gekregen. Prima. Omdat hij uh, nou ja, toch wel veel verstand van sport heeft. Dus dan waarschijnlijk ook voor voetbal, denk ik, dat dan de logica is oh geweest. Maar... Is het ook zo, omdat de
1: Chinese overheid dat eigenlijk zo... Ja, ik wil niet zeggen zo simpel redeneert dat het ook goed is dat ze buitenland... eh, Tom Bayer komt voorbij in jouw documentaire. Dat het ook slim is dat ze op een gegeven moment gewoon buitenlandse kennis binnenhalen. Want Tom Bayer was voor mij... Dat weet jij beter, een van de weinige eh, buitenlanders die echt direct ook met de overheid te maken had. Hij
0: werkte echt samen met het ministerie van educatie. En er zijn weinig buitenlanders uh, die dat doen, toch? Ja, natuurlijk. Uh, ik bedoel, er zijn veel samenwerkingen... maar hij werkte echt als directe adviseur van de baas... die over die voetbalhervorming ging. Ja. Um, dus ja, nee, daar, daar waren niet zoveel buitenlanders bij betrokken. Maar um, geldt het dan ook?
1: Wat? Hij heeft in Japan heeft hij het uh, 10, 15 jaar uitstekend gedaan, hè?
0: Ja, hij heeft eigenlijk het Japanse voetbal ook helpen hervormen. Ja. En dat is ook de reden waarom China ja, hem eh, naar China ja. heeft gehaald. Omdat hij zoveel goede resultaten liet zien. Omdat Japan gewoon, nou ja, door die periode uiteindelijk echt nou ja, het beste Aziatische land is geworden. Maar zelfs op WK's en zo ook wel verdienstelijk voor de dag is gekomen. Maar het is wel
1: echt, uh, voor mij uh, heb je daar ook nog een mooi een stukje, uh, voor mij heb je dat ook wel los toch? Uh, met uh, Tom Bayer ja, ja, ja die, die gaan we ook wel even posten we even online zetten ja het is wel echt uh, het is een Amerikaan <laughs> uh, hij gelooft heel erg in zichzelf maar hij kan wel goed praten en het is vooral echt wel heel tof hij is in ieder geval toen hij hier in Amsterdam was. Toen, hij, eh, toen kwam hij bij ons langs in de studio. Toen is hij voor mij vijf, zes uur lang gebleven. En hij echt gefascineerd door Cruyff. Door Will Curver. Dat hè? is
0: zijn grote voorbeeld. Will ja, Curver. Ja. Dat, uh, daar baseert hij al zijn uh, nou ja, filosofie. En, uh, de, ja, hij noemt zich, uh, hoe noemt hij zichzelf nou? Een uh, disciple of zo. Ja, ja, ja. 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 Prachtig man. Ja, en dus uh, die moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat de jonge
1: Chinezen... op een goede manier met voetbal in aanraking komen. Dat in Japan had hij een dagelijks uurtje... Hè? Dat, uh, over, nee, 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 nee. Vijf de, minuutjes, toch? Een, een minuut. Uh,
0: ja. Volgens mij was het een soort van. Uh, de gro- zoals wij schotten ja. hadden. Dat, daarin hadden ze dan een minuut uh, dag, uh, over toch? voetbal met technische oefeningen en ja, zo. Ff, heel mooi. En uh, dat hebben ze nu in China hebben ze dat uh, ook maar dan drie minuten. Dat moesten nog wat langer. En, ja, wat, wat ik echt,
1: wat, hij zat dus bij ons in de studio, en ik vond echt, nou, ik had natuurlijk wel dingen gezien bij jou in de, in de documentaire. Het is echt een grote meneer. Deze meneer reist gewoon met Zidane, Beckham... van deze wereld de wereld over... om daar trainingen en uitleg te geven... over ja, hoe voetbal gespeeld hij, moet worden. Hij werkt voor
0: Adidas. Ja. En uh, die hebben natuurlijk ook heel veel... hele grote spelers onder hun, uh, nou ja, onder, onder hun hoede. Dus daar doet hij vaak samen activiteiten mee. Maar toen hij in Nederland was... was hij hier ook om gewoon met, uh, met Ajax en de KNVB... om de tafel te zitten. Ja. Omdat ook dat soort partijen... Uh, wel weten wie hij is. Ja,
1: grappig hè. Ja.
0: Hey, uh, tot slot. Want we kunnen denk ik echt nog... T, uh, 15 uur doorpraten over China...
1: En... En over Pingpong en al die andere ongevend. Hoe hoop jij dat het Chinese voetbal zich ontwikkelt? Wat zou jij een, zeg maar, nou ja, een droom? Wat, wat zou je mooi
0: vinden om te zien? En wat is het realisme wat we bij het Chinese voetbal moeten zoeken? Nou, waar, waar ik denk dat het nu voornamelijk misgaat, is dat doordat het zo groots naar buiten is gebracht en door de, de absurde bedragen die naar buiten zijn gekomen, dat het heel veel aandacht heeft gekregen. Ja. Terwijl het totaal niet realistisch is om er iets van te wachten in de komende 15, 20 jaar. Dat het heeft zoveel langer nodig voordat je de echte impact van zo'n verandering in strategie kan, kan voelen. En dat de kinderen die vanaf vijfjarige leeftijd beginnen met voetballen, of in Tom Bayers geval éénjarige uh, leeftijd, ja, die, die zijn nu vijf of één uh, en die zijn pas over 15, 20 jaar uh, nou ja, in hun beste periode. En dan hebben ze ook nog spelers nodig die ervaren zijn, die tien jaar ouder zijn, uh, die je nog het voorbeeld geven. Dus als je ja. zo doorrekent, uh, heeft het alweer dertig jaar nodig. Maar nou, daar komen we wel weer bij uit, toch? Maar ja, als je ook voetbaltrainers die van jongs af aan groot zijn geworden met voetbal uh, mee moet rekenen, dan ben je misschien wel weer vijftig jaar verder. Dus het, uh, ja, niet, niet te ver doorgaan. 2049, Michiel. Nou ja, kijk, wat, wat ik denk dat uh, voor de hand ligt, is dat China beter wordt. Uh, er is ja. dus veel meer geld, er zijn ja. veel meer mensen die gaan voetballen, er zijn veel meer uh, mogelijkheden. Dus uiteraard, uh, ze staan nu iets van, uh, weet ik veel, 3, 74 op de wereldranglijst. Die, die top 20 zie ik ze wel halen. In, uh, in de komende 30 jaar. Maar waar het strand, dat hangt van zoveel factoren af. En met name ook op zo'n Chinese voetbalbond... die nu allerlei nieuwe regels verzint... over bijvoorbeeld onder 23 spelers... die verplicht moeten worden opgesteld... Ja, dat, um, ja, 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 Alleen het probleem daarvan was dat Militair, uh, toch? die waren zoveel slechter dan uh, de andere spelers. Ja. Dat uh, ze na 55 seconden al gewisseld werden. Ja. Omdat ze zeiden niet dat ze de hele wedstrijd moesten spelen. Nee, nee. Dus nou, ja, wat gebeurt er dan? Een jaar later verzinnen ze de regel van oké okay, ze moeten de hele wedstrijd spelen. Want ander, ja, een jaar lang zijn gewoon allemaal onder 23 spelers ook in, dienst, toch? Uh, in de eerste paar minuten gewisseld. Nou, in 2018, vorig jaar in oktober, hebben ze ineens 55 onder 25 spelers uit de competitie gehaald. Terwijl de competitie ja, in de lezen. Climax zat. Ja. En die moesten naar een militair trainingskamp waar ze nou ja, als een soort van militair uh, maar dat kan uh, toch voetbal niet? werden getraind. Terwijl de hele competitie ja, euh, werd ontnomen van euh, nou ja, dus de 55 beste onder 25 spelers. Terwijl er allemaal clubs voor het kampioenschap aan het spelen waren. Maar het is dus dubbel wat je zegt, Want hè, er, er is meer geld beschikbaar. Er komt meer
1: kennis bij. Maar aan de andere kant heb je nog gewoon de Chinese overheid die doet waar, waar hij of zij zin in hebben.
0: Ja, dit is, dit, kijk, de Chinese overheid is één. En dan heb je dus de voetbalbond en uh, de clubs. Ja, maar ik bedoel, en... de, de, de voetbalbond heeft toch niet besloten dat ze in dienst moesten? Dat,
1: moest, dat heeft de overheid
0: besloten. Nee, dat is de voetbalbond. Alleen de voetbalbond kan je in China niet helemaal los zien van... Nee, het was niet militaire dienst. Het was een uh, voetbalkamp. Oh! Het was een voetbalkamp. Dacht,
1: oh, excuus, Ik dacht dat die in dienst moest. Okay. Nee, nee,
0: nee, alleen ze noemden het een military training uh, camp. Oh, d- ja, kijk, uh, omdat het we, op militaire stijl werd er getraind. Oh, ja. Omdat ze ook uh, gedisciplineerd moesten zijn. En, uh, ja. Dus uh, nee, het probleem is gewoon dat de, de overheid, de voetbalbond en de clubs... allemaal los van elkaar aan het opereren zijn. En de voetbalbond, nou, inmiddels de directeur van de voetbalbond... Uh, is ook een overheidsofficial wat volgens het FIFA-reglement... officieel helemaal niet mag. Verrassend. Uh, maar alleen in China blijkt dat dus toch... De mogen, daar komen ze me weg. Ja. Uh, misschien ook door de invloeden van de grote sponsors die de FIFA zijn binnengekomen vanuit China, uh, waaronder Wanda ook. Die, uh... Is nu sponsor van de FIFA? Ja, ja. en uh, ook met het grote doel om het WK van 2030 naar China Geld te halen. Geld is macht, hè? Ja, ja absoluut. En uh, wat je dus ook ziet is dat, omdat zo'n uh, WK 2030 willen ze in China heel graag organiseren, ja. ja, als dat gebeurt, komt er enorm veel druk te liggen op hoe China daar gaat pro- maar ja, het is helemaal niet reëel om te verwachten dat ze daar al uh, de Serieus, vruchten gaan plukken nee, nee. van wat er nu gaande is. En uh, wat je dus nu ook ziet sinds dit jaar is dat er allemaal buitenlandse spelers genaturaliseerd worden. Uh, terwijl dat is altijd uit den boze geweest in China. Want een Chinees paspoort, kom je niet aan als je niet Chinees bent en in China bent gekomen. Maar dan kan je, jij, kan, jij met jouw lengte,
1: als, als, als breekijzer. Wie weet, wie, wie weet. De Jan Venegor, wrestling uh, van China. Ja. Voor, voor de luisteraars die Michiel niet kennen. Michiel is 2 meter 3 Nee, 1,97. Ja, het voelt als 2 meter 3 als je tegen een voetbal. Maar, uh, ja, is, maar dan, is, ik, ik ga niet zeggen dat jij je bent nu nee, de bent. Wat ze dan maar... wel nog
0: als regel hebben is dat er wel iets van Chinees bloed in je aderen moet lopen. Is het Oftewel, niet zo als je, vijf vader, jaar, moeder... als je vijf
1: jaar daar werkt dat je dan een nee, nationaliteit hebt? Nee, nee, dat nee, kan mag niet. Mag dat niet. nooit. Nee. Ah, Oké. Okay.
0: Nee, dus, uh, nee, wat ze nu doen is dat spelers die met dubbele paspoorten of dubbele achtergronden die ja, ja. benaderen ze nu om naar China te komen. Dat ook goed. vanuit clubs is dit gekomen, omdat de clubs aan ja, ja. die drie buitenlanders in de basis uh, moeten voldoen. Dus die denken, ja, met die genaturaliseerde spelers kunnen we nog weer een paar erbij nemen. En dat komt dus weer vanuit de clubs, dus ja. niet vanuit de overheid. Ja, maar ik moet zeggen, de, elke, elke club in Europa doet... Ik
1: weet in Nederland dat ze ook altijd bijvoorbeeld als een Argentijn... Halen. Uh, voor mij is. Uh, hoe heet die? Uh, centrale verdediger van Botteguin. Is daar een goed voorbeeld van. Uh, voor mij is die ooit bij PEC. Uh, voor mij heeft hij dus ook een Europese bloed. ergens in iets of paspoort. Want dan hoef je dus niet de volle map te betalen voor zo iemand. Dus ja, ik denk dat dat overal wel een beetje, weet ja, 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 je, het zijn, ja, zinnigheden. Maar ja, 20-30, je moet eigenlijk hopen dat dan niet het aan naar China gaat. Voor de ja, ontwikkeling. Van,
0: vanuit uh, ontwikkeling voor het jeugdvoetbal denk ik dat dat geen voordeel zal zijn. Nee. Uiteraard zal het wel veel aandacht krijgen en uh, zal het uh, misschien uh, extra middelen creëren. Maar ja, het lijkt erop dat die middelen wel voldoende aanwezig zijn. Nu gaat het over de juiste focus en uh, de juiste lange termijn doelen nastreven. En uh, ja, ik ik zie heel veel veranderen, ik zie ook wel heel veel verbeteren, maar ik zie ook heel veel problemen. Ik vraag me af in hoeverre die nou echt worden geadresseerd en worden opgelost. Ja, jou, Jouw docu is niet pro-China. Uh, het
1: geeft uh, een realistisch beeld. Maar hey, dat, dat wil ik wel weten. Je hebt natuurlijk je docu in Nederland uh, een première gehad. Daar waren wij van FC Afkikken bij. was heel tof allemaal. Maar je hebt hem ook in China gedaan, op de Nederlandse ambassade voor mij. Hoe oh. hebben de Chinezen daarop gereageerd? Waren ze daar blij mee eigenlijk met het beeld wat jij schepte? Nou,
0: dat, dat is, uh, was voor mij eigenlijk de allergrootste verrassing. Ik had namelijk heel erg de documentaire gemaakt van het oogpunt dat ik juist de westerse wereld meer over China wilde. Nou ja, eigenlijk het China zoals ik het heb leren kennen, dat wilde ik laten zien. Ja. En eh, vooral ook het verhaal laten vertellen door Chinezen. En, en niet zozeer zelf mijn eigen verhaal ervan proberen te maken. Um, uiteindelijk gebeurt het natuurlijk altijd een beetje... doordat ik degene ben die de, de snijbeslissingen maakt van, uh, van de edit. Maar um, waar ik heel erg verbaasd was, is dat de Chinezen heel erg... eigenlijk. Nou ja, minstens net zo enthousiast reageerden als de Westerlingen. En zeiden van, ja, dit geeft ons echt een uh, spiegel. uh, Zoals wij hem zelf niet kunnen creëren. Omdat je als buitenstaander toch ook net weer anders ziet. En misschien iets meer afstand kan nemen op bepaalde momenten. En ik heb heel veel ouders, met name. Omdat we heel veel ouders van kinderen van de voetbalclub... waarmee we hebben gewerkt. uh, Ook bij die première hadden. Die, nou ja, echt wel heel erg... uh, geraakt waren door het verhaal. En ja, dat is voor mij als maker natuurlijk het allermooiste. Dat je het idee hebt dat ten eerste dat ze het geloofwaardig vinden. Ja. En ten tweede dat ze hopelijk uh, nou ja, een klein zaadje is geplant en dat ze daar iets mee doen.
1: Ik denk dat dat uh, hele mooie laatste woorden zijn. Ik, ik, ik wilde het net al even afkondigen, maar ja, ik denk dat het nog vijf keer gaat gebeuren. Uh, ik wil je danken. <laughs> Ook echt stom hoor. <laughs> Dat ik ooit tegen jou wil zeggen, ik wil je danken. Uh, nee, uh, thanks for Giel. Uh, leuk gesprek. Ik denk dat het ook een mooi is om in deze periode. Wanneer uh, de Eredivisie visie en alle grote competities een beetje plat liggen. Uh, weet je, dit soort dingen wat meer te gaan belichten. En. Uh, het is in ieder geval wel een onderwerp. Ik denk dat je dat wel kan beamen. Wat de komende jaren alleen maar nog meer in de picture uh, gaat komen.
0: Toch? Um, ja, dat. Uh... Ik, ik bedoel, daar sowieso, daar groeit het door. De vraag is in hoeverre de, de westerse wereld er geïnteresseerd in blijft. En uh, op welke manier ze naar blijven kijken. En, en dat kan ik nog niet helemaal inschatten. Nee. Of ze op een gegeven moment ook naar de, de andere onderliggende uh, diepere uh, stromingen gaan kijken.
1: Ja. In ieder
0: geval uh, kickingcultures.com.
1: Ik ga gewoon uh, nog even een keer reclame maken. Daar kan je alles uh, vinden over de documentaire. En eigenlijk veel meer, ook over jou. @MichielEbbing, Michiel
0: Ebbing, toch? Op Twitter. Ja, al moet ik zeggen dat ik met name consumeer op Twitter? Oh, ik, ik je ben consumeert. Niet, uh... Maar als
1: mensen nou vragen hebben naar aanleiding van deze podcast? Mag dat altijd,
0: maar ik ben niet superactief. Oh, je bent niet superactief. Oké. Okay. Weet je nog je allereerste tweet? Uh, ja, NBA volgens mij. Klassiek. Uh, Golden yeah. State uh, San Antonio. Uh, ja, zeker. Ed uh, ja, Niel Peterson Ed Sport America van mij toen nog. Mede mogelijk gemaakt, ja, door uh, uh, Neil yeah. Peterson
1: <laughs> Hey, uh, thanks Ed Jullie uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Het was een, een, weer een ander soort podcast. Uh, even wat dieper in het Chinese voetbal gedoken. En uh, je hebt er sowieso wat Chinese woorden geleerd. En ook een beetje meer uh, achtergrondkennis gekregen... van hoe je, als er bericht over China... In de komen, hoe je, je ook uh, kan bekijken. Nou, uh, ja, dit was de podcast met Peter voor deze week. In ieder geval, bedankt voor het luisteren. Laat even een recensie achter. En dan uh, zijn we de volgende week weer met een nieuwe gast. Graag. Tot dan!